0: とことお祈りをいたします。ご一緒にお祈りをしましょう。愛する天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。死の御前へと私たちを招き入れてくださって。本当に私たちはさまざまな思いを抱えて、このところにいますが。しかし主が私の愛することを声をかけてくださりあなたが招き入れてくださったがゆえに今私たちがここにいてあなたを仰ぐうことができる幸いを心から感謝をいたします神様多くの抱えきれないものを私たちは抱えながら生きているお互いであるかもしれませんがしかしそのような私たちが抱えきれないものをもあなたが抱えてくださり、私たちの目には見えずとも、あなたご自身は確かに永遠の絵画によって、私たちの下にその腕を持って支えを与えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。死を仰ぎます。何よりもあなたご自身が私たちへの限りない愛を持って望んでくださったその事実を覚えます。十字架の流された血潮によって、私たちの罪が完全に許され、3日目に蘇られた復活の命によって永遠なる死と共に生きる永遠の命を私たちに与えてくださりそれは死をもっても切り離すことのできない愛であるとローマ書が語りますが神様どうかその恵みのうちに生きている幸いを私たちに教えてください耳を開き目を開き主ご自身が共におられるうちにあなたの平安があることを覚えることができるよう導いてください礼拝をも、今施設において礼拝をされておられる方家で礼拝をされておられる方々がいらっしゃいますどうか一人一人を覚えてくださいその孤独のうちに寄り添いそこにも主がおられることを教えてください今特に今日は違うところで礼拝を守っておられる兄弟もいらっしゃいますがその兄弟のうちにも主がふさわしい恵みを注いでくださいますように全世界でで持たれてていいいいいいるる礼拝、戦場において主を仰いでいる方々もいらっしゃいます。神様どうかお一人一人の心を守りあなたを仰ぎ置かれているところにおいても希望を持つことができるよう主が望んでくださいお願いをいたしますこれからのひとときを身でに委ねます祈られたように御言葉を求めています守護神が立ち語ってくださいイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメン。今朝皆さんと分かち合いたい聖書の言葉は、この重要章の2節の言葉です。もう一度読みしますと、あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである、主は地の表のあらゆる民の中から、あなたを選んで、ご自分の宝の民とされたと、そのような言葉です。聖書を読んでいると時々仰天するような言葉に出会うということがあります今朝もその一つではないかなと思うんです主なる神様はイスラエルの民を地の表のあらゆる民の中からご自分の宝の民とされたと語るわけですまあモーセを介してイスラエルの民にこういうわけですねあなたたちは私の宝だというわけですあななたたちは私の宝なのの宝だというのです。えー、皆さんはどうでしょうかね、このようなことを言われたことがあるでしょうか、お前は俺の宝だよと、まあ、言えたら、なんかすごくいいなと思いますけれども、あの私は記憶する限り、実はあの父親に言われたことがありますね。父がある時、まあ、ともう何の魅力もないんですよ家でただただ一緒にご飯食べた後お茶してた時に父が「でもなあ」と「みっくんを含めて僕は4人の子供を僕の宝だと思っているよ」と「そのことは忘れないでいてくれよ」っていうことをある時言われたことがありました、まあ、とても私はなんか恥ずかしくさとともに、まあ、どう受け止めていいかなとも思いながらもやっぱり嬉しかったですああそっかとそう思ってくれてる人が一人この世界にいるんだなそれだけで何か勇気をもらえたような気がしましたどうでしょうか実に素晴らしい言葉です勇気を与えてくれる言葉まあ私自身の価値を確認させてくれるような言葉そう言えるのかもしれませんそしてもしかしたらこれを誰かに私たちが本当に心から言うことができるならその人の人生をまあ輝かせる言葉、そう言ってもよいのかもしれません。実は聖書には、このあなたは私の宝なんだという表現は、ここだけじゃなくて、いくつか散見されるんですね。新命記の中でも少なくとも3回出てきます。新命記の7章6節と、この箇所と、そして最後の方ですか26章の18節というところ、出てきますし、何よりも有名なのは、この出エジプト記の19章の5節、えー、聖書の中では一番最初にこういう言葉が言われる内容ですが、ちょっとこれ大事な箇所なので一緒に読みたいと思います。出エジプト記の19章の5節という見言葉です。これはとても場面的にも大切な言葉ですね。出エジプト記の19章の5節まあ、4節から6節までお読みしたいと思いますが、こういう言葉があります。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて、私のもとに連れてきたことを見た、今もし、あなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるからあなた方は私にとって祭祀の王国聖なる国民となるこれがイスラエルの子らにあなた方に語るべき言葉であるとそう言われていますまあ興味深いですね出エジプト記の19章では「宝となる」となると書いていますが14章の2節では「ご自分の宝の民とされた」というね、まあ、面白い表現の違いがありますがこのシツエジプト記の19章の五節の言葉を言われたときというのは、場面的に言うと、この数日前までイスラエルの民はエジプトの奴隷なのです。彼らは奴隷でしかありませんでした、私の価値を認めてもらえない、認められない場所にいました。しかし神様はご自身の見業によって、民をエジプトの奴隷から解放し、イスラエルの民を神の民となさいました。奴隷の民から神の民へとなさいました。そして言われます。いや、あなたは神の民なのだけ,だけではなくて、あなたは私の宝なのだと、そう言われる。これは無理やりではないと思います、新約時代の私たちに例えば当てはめるならば、こうも言えるのではないでしょうか、罪の奴隷でしかなかった私たち、いや、今なお、罪にとらわれて自分の価値を認められないほど傷ついてしまっている私たち、でも神様はイエス・キリストを通して私たちを罪の奴隷から解放してくださいました。神の民ならぬ神の子としてくださいましたそして言われるのですあなたは私の宝であると本当にそう言われてるんですね本当にそう言われているでそのことをあのいろいろと考えながら思わされたのはどうでしょうか皆さん、えー、あなたは神様があなたは私にとっての宝なんだと言われるときに、ああ、そうなんだと感謝して受け止めることができるでしょうか、ああ、そっか、私、宝なんだ、嬉しいなと思えるでしょうか、今朝皆さんと確認したいのはそこなんです、聖書は私たちに言います、あなたは私の愛する子、喜びである、この箇所では、あなたは私の宝なんだと言われる。でも大事なのはきっと、ああ、そうかとそれを私たちは素直に受け入れられるだろうかということです。でそこにはきっと、もしかしたら大きな壁というか、崖というか、何かそういうものがあるのかもしれないなと思います。もうこう思われるかもしれません。あなたは私の宝だ。神様、本当ですか本当にそうなのでしょうかあななたは私のの何をご存知なのですか人と比べては人並みにできない私を誰からも評価をされない私をそういう自分自身が嫌いな私をあなたは宝だと言ってくださるのでしょうか神様あなたがどれほど私の価値を認めてくださり愛していると言われようとも私は私が嫌いですとそういうことってあるのかもしれません。ここれは結構大変なな時間がかかることなのです自分で自分のことが嫌いな人は実は神様からの愛を受け止めるのができないと思いますただ苦手ですそして私新学生の時によく言われました神様の愛によって誰かを愛することよりも神の愛によってあなたがそのまま愛し受け入れられているという事実を受け入れることの方が難しいでもその方が大事なんだんす愛するよりも愛されているという事実に休んじることの方が難しいんです。でもその方が大事なんです。聖書の御言葉は時に私たちに大きな声で語ってきます。しかしそれ以上に大きな声が自分自身の中でこだまをしているのです。できっと本当に向き合わなければならないのは、その大きな声を発している私自身、受け入れ、愛さなければならないのは、きっと大きな声を発している私自身、そう言えるのかもしれません。その上で、今朝は、あなたは神の宝である、その言葉の意味をもう少し深く掘り下げたいと願っています。この言葉のインパクトと申しましょうか。神様の愛の熱情の言葉ですけど、それはどういうことなのか、ご一緒に聞きたいと願っております。さてですね、この主がイスラエルの民を選び、宝の民とされたというのは、具体的にどういうことを言っているのでしょうか、神様が大事になさっている、その通りなんですけれども、このことが一体何を意味するのか、説明しているのは2節のもう一つの言葉なんです。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからであるという言葉です。主の聖なる民であるあなた方と神明記は語っています。まあ、モーセーは語ります聖なる民と言われるときに、私たちが即座に思い浮かぶのは、まあ、これはあの有名な言葉なの聞いていただいたらいいと思いますが、レビキの19章の2節の言葉でしょう。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神、主である私が聖であるからであると。レビキの19章の2節これも有名で大切な御言葉です。聖なる民とは、神様の聖、神様の清さに倣う民であるということが言われるわけです。では、神様の聖とは何でしょうか。えー主の祈りでもちょっとその箇所はお話をさせていただきましたがこの「性」という言葉は言葉の意味としては異なっているであったり区別されるという意味の言葉です区別されます神が性であるということはこの世界の神々とイスラエルの神は横並びではありませんよということです比べられるものではなくて神は神であるそれとは何も並ばないということですそのように区別をされるでそしてその神様と同じように神の民もまたこの,世のこ,のこの世の国々や民族とは、まあ、区別されるということですではどのように区別をつけるのでしょうか実は先ほど3節から8節までもね読んでいただいたのは実はここに食物規定のことが書いてあるからですで聖書を読まれた時によくなんでこの食べていいもの食べちゃいけないものが出てくるのかって思われることもあるかもしれませんがこれは大事なんですこれは何言っているのかというとイスラエルの民は周辺の国々が食べているものと食べ方が違いますよってことを言っているわけですこれは区別を意味しているんですあの民とは違う私たちは聖なる民なんだということを食卓においても表しなさいということの表れなんです区別が目的なんですね、食べていいもの、食べていけないものについてのリスト、まさにそういうことなんですね。で、この食べ物もそうなんですけど、しかし食べ物だけだとちょっと分かりにくいのでちょっと、もうちょっと広い範囲を見ますと、実はこの新命記の12章から、例えば16章あたりまでをちょっと範囲として考えるならば、実は12章から書いているのは、モンセが民に語る定めと掟について書いてあるんですけれども、書いてある内容は大体1つなんです、それは何かというと、の国民はこうするけど、あなたたちはこうしなきゃいけないよということです、区別なんです。じゃあ、他の国民とイスラエルの民はどう違うんでしょうか。例えば、ガサッとまとめて話してしまいますが、この12章から13章に書いてあるのは、礼拝について書いてあるんです。十二章からの言葉は何を言っているかというと、例えば、そうですね、十二章の二節からちょっと五節まで読みしますと、こういうことが書いています。十二章の二節から、あなた方が追い払おうとする違法の民が、その神々に仕えた場所は高い山の上でも、丘の上でも、また青々と茂るどの木の下でも、それをことごとく破壊しなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、あしラ像を火で焼き、神々の彫像を切り倒して、それらの名をその場所から消し去りなさい。あなた方の神主に対しては、そのように礼拝してはならない。ただ、あなた方の神主がご自分の住まいとして皆を置くために、あなた方のの全部族のうちからら選ばばれれる場所を訪ねてそこへ行かなければならなけと。違法の民が例えば自分たちの村町々に祭壇を築くわけですねでそこで礼拝をする、まあ、それはそれでいいわけですけれどもあなたたちはそのように礼拝をするなあなたたちは神が選ばれる場所に行きなさいっていうことでます。これは大きなな違いなんですそれは何かというと自分の身近なところで便利なところで礼拝を捧げるのではなくて神のところに便利じゃなくても赴きなさいって言ってるんです神が定められる場所でなければ礼拝をしてはならないということを言いますイスラエルの民は自分勝手な場所で礼拝捧げ物を捧げてはならないということをこの箇所ではくどくどと言われますそれは言い方を変えるならば、自分の都合で神々を利用しようとする、違法人の文化、偶像崇拝の文化に倣ってはならないということを言われるわけです。イスラエルの民はそうであってはならない。なぜなら、イスラエルの民というのは、神様を利用するのではなくて、神様に跪まずく民だからです。これは大きな違いなんですね。だから神様が選び、定められる場所にまで赴いて礼拝をしなければならない、それがいかに面倒で、そしてそれが十三章の六節八節に書いてますけれども、親しい家族であったり、そしてそれが恋人であったり、そういう人たちがもうそんな面倒くさいことはやめて、他の神々に使いましょうよと誘ってきたとしても、私たちはイスラエルの神を同じ偶像のように扱ってはならないということがここで言われます。六節八節を見ますと、まあ、だいぶこれは厳しい表現ですね。あなたの親しい人たちに対しても、それを決して許してはならない。だいぶ厳しい表現なんですが。けれども聖書で厳しい表現がされるときは、そこで妥協するならば危ないという印なんです。そこでもしも妥協してしまうならば、あなた自身が著しい問題へと巻き込まれてしまうという神様のある種深い心配から言われている言葉だと言えます。そのような礼拝、民えよその国とイスラエルの民は違うということが言われますし、で例えば14章の22節から15章にかけて言われるもう一つのことは富の扱いです。富の扱いについても言われます。この14章の例えば22節読みますとあなたは毎年種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず捧げなければならない。まあ、飛んで23節には、あなたがいつまでもあなたの神、主を恐れることを学ぶためであると言われる。収穫の十分の一を神に捧げなければならない。まあ、これは、えっと、教会でいうとこの11献金の根拠にされる一つの箇所ですで。なぜ私たちは11献金するのかということも、これはどっかでやっぱりちゃんと話さなきゃいけないと思いますが。一つはやっぱりここで書かれている通り神を恐れるためですくしくも新明期の八章十七節というところには私の力私の手の力がこの富を築き上げたのだと言ってはならないという言葉がありますそれは何を言っているのかというと私たちに与えられた富であったり祝福というのはそれは神様からの賜物なんですっていう告白なんですよ十分の一献金っていうのはあなたからいただいたから十一を返しますあなたからのものなのでという信仰告白なんですねそしてそれを通して生活の中で私自身が神になる、まあ、まさに私が築いた私が稼いだではなくて主なる神様にひざまずきを恐れるためそしてこれ、ちょっと飛びますけれども、14章の後半から15章にかけては何かというと、その11の捧げ物を14章の28、29節とかでは、その町が込みにいる貧しい人たちと分け合いなさいということが書かれますし、15章で言われているのは、まあ、有名なヨベルの年に関する言葉です、7年ごとに借金を帳消しにしなさいということです。でこれも「富は私が稼いだんだ」って言ってたらできないんですよ。でも「あなたたちはしなさい」なぜなら「あなたたちの富」というのは神様があなたを祝して与えたものだからそしてあなたたちがそれを分け合うならば主の祝福によってそれは満たされていくんですよということが15章に書いてあるわけですね。でこれは別にお金に限ったことではないでしょう、私たちの賜物の、あらゆるもの、まあ、それは、まあ、私たちが豊かになればいいということではないはずなんです、私たちこれだけの人たちがいます、でこれが妙だに教会が豊かになったらいいという話だけではないはずなんですよね、そのことも大事な価値観として持たなければならないと思います、私たちは分け与え、手を開くためにお互いの力があることを思わされています。さて実に見ていただいたらかるとおり聖なる民というのはどういう民であるか面倒くさい民なんですあの面倒であったとしても神様の言われたところに礼拝をし、まあ、私たちであえて言いましょう日曜日の午前このみんなが休んでいる時に私たちはわざわざこの場所に集いわざわざ遠くから車に乗ってこの妙谷教会に来ている。私、友人に言われたことがあります、11献金って教会であるんです、え、それ詐欺じゃない私たちは自分の与えられているものから10分の1、決して少なくない額を神様に捧げます、それはよそとは違うんですよ、私たちはだいぶ特殊なことをしているかもしれない、でもなんでそういうことをするのでしょうか。それは先ほども言いました、神様の宝であり、私たちが聖なる民だからです。そしてそれは言い換えればこういう言い方もできるのだと思うのです。神様が私たちのことを宝としてくださっているから、私たちは神様を宝とする民とされたんです。実は神明期の掟と定めというのは、この視点で読むとよく分かりやすいんです。神を宝としなさいと言われるんです。だから私たちは、神様にひざまずいて、そのある種めんどくさいと思われることをやる。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神、主である私が聖だからであると、レビキの19章の2節で言われました。この言葉が意味するところは、そういうところにあると思うんです。宝物、もしも私たち宝物がそれぞれにあるとするならば、宝物というのは特別に扱えますねそれと同じように神様はこの世界でイスラエルの民を特別なものとして扱いたいのです。区別をしたいんです。ご自身と似たものとして区別をしたい。でそういうことを聞くとまた私たちはなんか熱苦しい神様の圧を感じますよね。私はお前のこと愛してるんだからそうなれみたいな。でも実はそうではない。神の民として、聖なる民として生きることは息苦しいことではないんです。神に宝とされ、神こそ私の宝だと告白ができることこそ、実は聖書の広い文脈で言うならば、これこそ本来の人間の姿なんです。神に宝とされ、私の宝は神なんですと言えることこそ、実は本来の私たち人間の姿なんです。人間にとって神を神としてひざまずくこと、神を愛し、神を礼拝するということ、実は私たちの世の中の基準からするならば、なんてそんな七面倒くさいことをと思われるかもしれない。でも、聖書が語るのは、いや、それこそが人間の自然な姿なんだっていうんです。私たちは礼拝を知らないことの方が、実は不自然。何かそこに穴が開いていくということがある神の祝福としていただいた賜物を自分自身が豊かになるためだけに使うのではなくて神様に感謝をしながら分かち合うことの方が実は人間にとって自然なんですそして私たちは主の定めと掟に従っていくとに何が起きているかというと人間の、まあ、神学的には神の形といいます歪んでしまった神の形として作られた私たちが、神の掟と定めに従い、礼拝を通していくことによって、本来の人間の姿を回復していっているんです。神を礼拝する民として、自分に与えられているものを分け与える民として、それは本来の人間の姿を回復していっている、そう言えるんですね。ですから礼拝っていうのは実は人が癒される場所ですまあ癒されていただいてるかどうかあれですけれどもでもそうなんですよ礼拝っていうのは人が癒される場所なんです本来の私たちの体の動かし方を学んでいく場所なんです主,の地の主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の民とされたと14章の2説言われましたでここには2つほどの意味があるように思います一つは、神様は私たちを宝として見ておられる、だから磨きたいんです。磨くというのは別にお前は足りないよというのではなくて、宝として輝いている私たちの輝きを覆っているものがあるんです。でもそれを磨かれたいんです。あなたを輝かせるために、あなたが本来の体の動かし方を知るために、神の形として作られた主の栄光を取り戻していくために。掟と定めというものがありますが、それは聖なる歩み、この神様に倣う歩みです。そしてその歩みに倣う中で、罪に陥った民は本来の神の形へと回復をされる。旧約聖書の言葉というのは、私たちをなんか堅苦しく閉じ込めて修行僧みたいな歩みをさせることではないんです。旧約聖書の神の言葉、立法というのは、私たちを回復させ、本当に神の民として、神の喜びのうちに生かすための言葉。なんですねそれは言い換えるならば、リハビリのような回復の道なんです、コツコツと、本当に人間として大事なこと、それはこのような聖書の言葉一つ一つを通して、礼拝を通して、キリストに表された神の愛の広さ、高さ、深さ、それを学び続ける道、時間がかかるんです。私たちはこれまでこびりついて身につけているものがありますから。でもこれは回復の道なんですね。リハビリのようにゆっくりでも本来の人間の輝き私の輝きを取り戻すそのような歩みの中に私たちはあるということです。そしてもう一つ神の宝としてもう一つここで言われているのは神の宝としてこの世界で輝きなさいということでしょう。今もしあなたが確かに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるからと出エジプト時の19章の5説が言いますあらゆる民族の中であなた方の輝きを照らしなさいまあ、頑張れとといいうこでではないはずななずんですよ、まあ、頑張る、まあ、頑張らなきゃいけないことはな,ないとは言いませんが、でもそういうことではない、私たちが神様の言葉によって癒され、回復をさせられ、そのことを通して、ああ、主は素晴らしいということを知らなきゃならないんです、神様は素晴らしい、主ご自身の愛に感動をして、その感動が現れてくる、喜びがあふれてくる。イエス様はそれをあなた方は知の主を世の光だと言われたんです私たちはその種の素晴らしさを表していく、まあ、何度も申し上げていますが私たちは癒されて輝くという道筋の中にあるんです癒されて輝いていく神様の目から見るならばきっと私たちは神様には価値の分かっているしかし覆いがかかっている原石なんですよでもそれは宝石なんですキキラキラしている確かになおも癒されない痛みがあるでしょう自分自身はそうとは思えないということもあるでしょうけれども神様の眼差しにはご自身を神ご自身を宝としてこの礼拝に集っているお一人一人というのは宝に見えているんですキリストは私の人生を黄金とするという賛美を歌ったことがありますいい歌詞だなと思いますキリストは私の人生を黄金とする私たちは主のまなざしにそのように輝いている、その事実は変わらないんですねで、そのことをぜひ受け止めたいと思います。一つお話をしてもう終わりますけれども<咳>、ルカの福音書の15章というところに、私たちの大好きな宝刀息子の話があります。私、はあの話がとても大好きなんですけれども、実は、その奉納息子の話というのは、その前の段にあります、100匹の中で1匹を探し出す羊飼いの話であったり、暗闇の中で10枚のコインをなくして1枚を探しあぐねる女性の姿であったり、その例え話が並べられて、奉納息子が書かれている、とても大事な箇所です。で、実は私はこの前の話も好きなんですね。でこの前の話、両方とも共通して書かれているこの内容があるんです。ちょっと読んでしまいますと、15章の7節というところにはこういう言葉があります。あなた方に言います、それと同じように、1人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のため,にためよりも、大きな喜びが天にあるのですということが言われます。同じように8節から10節にあるドラクマ銀貨の例えでも10節を読むならばあなた方に言いますそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の見つかたちの前には喜びがあるのですと言われますでこれはどういう話かなということをある時思ってたときになんか私の中であんまりつながらなかったんですね。暗闇の中で見つからなかったものがあるわけですそれは一人の罪人と表現されますけれどもそれは一人の罪人が見つかった時に天において大きな喜びが起きる私は何で天で喜びが起きるんだろうということがよく分かんなかったんですねでも私は今回の説教を準備しながらああそういうことかと気づかされたことがありました何で天ににおいてこんなに見つかりたちが賛美をするのか天において喜びがあるのか、私たちが神様の宝だからです。この喜び、天の神様の喜びというのは、天の神様がなくしていた宝物をああ見つけたと言っている喜びなんああここああです。ヨハネは福音書の中で、この世界は暗闇だと言いました。罪があふれ、憎悪があふれる暗闇だと言いました。深い闇の中で見つからない羊がその中に迷い込んでしまいました。見つからない10枚のうちの1枚のコドラントが、そこに迷い込んでしまいました。でも、暗闇の中には神様の目から見て、ご自身の宝が落ちているんです。それを拾いげげたいんですでですも拾い上げることはできな,いんですなぜなら神様は清いお方でありこの世界は暗闇で罪があふれているからしかし本来入れないその世界に神様がご自身がリスクを負ってそこに入り込んだ方法があります神が人となられた神様はこの宝を諦めきれないのです百匹を置いて探し始めるあの羊飼いのようにくまなく家を履いて探し回るあの女性のように神様はそれを諦めきれないどうされるのか聖なる神の子であるイエス様ご自身がその宝を拾い上げるために暗闇の中に下ってこられたずたずたになりながら引き下がれながらあの十字架で体を裂かれながら下ってこられたしかしその傷だらけの巫女によって神の宝である私たちは拾い上げられたわけです。見つけられたわけです。天井では大きな賛美が起こっているわけです。神は私という宝を見つけたということが天井で喜ばれているわけです。で私たちは冷静に考えれば理解ができない話なんです。なぜか、なぜでしょうか、神様ご自身がそこまで傷まれているのに、巫女があの十字架で死なれたにもかかわらず、なぜ皆さん賛美ができるんですか。けれども神様はこう言われるんですこの息子は死んでいたのに生き返りいなくなっていたのに見つかったのだからこうして彼らは祝宴を始めた神様の愛というのはこういうことですねなんで私なんかを探すんですかなんで私なんか私なんかでも神様が言われるのは、いや、私は私自身が血を流してもなおあなたを見つけたかったんだと言われるす。なぜなら私にとってあなたは宝だからですね。天の賛美は大きく響き渡ります。神様の愛というのはそういうふうに訳はわからない。過激なんです。でもそのような神様の愛によって見つけられた私たちなんです。宝なんですよ。神が私たちをあなたは私の宝だと言われるときそれは言葉だけではないんです血を流しあの十字架の姿がそのすべてを物語っているんです神様あなたがどれほど私のことを愛していると言われようとも私は私が嫌いですとこれは私自身にもある思いです正直言ってそのような声が私の中に渦巻きますしかし同時に私たちはやはり何度もリハビリをするかのごとくそういう私に言い聞かせなければいけない言葉もあるそれはあなたはあなた自身の存在が天において神の見舞いでどれほどの歓声が沸き起こる存在であるか知っていますかとあなたはあなた自身の存在がどれほど神が痛むほどの愛を持ってあなたを愛しあなたを救い上げた存在であるかを知っていますか神の前にどどれほど大切な宝であるかをあなたは知っていますか礼拝の日々、主と共に歩,み歩む日々というのは、ゆっくりと私たちはこの、あ本当にそうなんだということを受け入れ続ける日々なんですよ。それに気づき続ける日々自分の中でそう思えないっていうことを葛藤しな葛藤していいんですよ葛藤してもいいんだけどもリハビリをするかのようにああ少しずつああそうなんだああそうなんだという十字架の愛イエス・キリストの愛を受け入れ続けていく日々なんですでそれを通してでしか私たちはああ宝なんだそして宝として主に区別された存在なんだ聖なる民なんだ神様の愛を本当の意味で喜んで証ししていくってことは大変なんですよ満たされれななななななききゃゃららいい受け入れなきゃならないでもそれが分かった時の私たちの証は強いんです。本当に主は素晴らしいんだって言えるんです。今朝はこの後生産式を執り行います。で実は10月の第1週という日は世界生産日という日だそうです。で私たちは神の宝であることその宝であるがゆえに、美子はあの十字架に命を捧げてくださった、それほどまでに尊い私であるということを確認するんです、生産式の時はね。今一度それを受け止めたいと思います。そして世界生産日というのは、これはもともとの始まりは1900年代の前半に、まあ、エキュメニズム運動ですね、強派を超えた協力ということが志されて始まったものです。えー、キリスト教会というのは実に非常にいろいろな立場がありますカトリックがありプロテスタントがありますプロテスタントの中にもルター派改革派福音派があります福音派の中にもリベラルと保守がありますそして私たちは保守寄りの清め派ですけれどもでもそのような中ででも決して忘れていけないのは立場は違えど私たち一人一人立場が違えどもあのキリスト教会のために主はあの命を捧げてくださったんだということをやっぱり覚えなければならないそして立場は違えども同じ巫女を私たちは飲み食べているお互いであるそのことを覚えたいと思いますそして何よりも私たちが覚えていきたいのは私たちの周りの中に暗闇の中に今なお拾われていない主の宝がいるんです神様はその方を拾うためにも血を流して御子は下ってこられたんです私たち自身も神の宝であることを知りその人もまたあなたは神様の宝なんだよそのことを知ることはできるよう祈るお互いでありたいと願います一言お祈りをして今日のメッセージを終わります